0: y arrogante, valiente y testarudo. Estos fueron los hombres y mujeres que fundaron las primeras civilizaciones de Occidente. Sus monumentos todavía nos hacen recordar quizás los dos siglos más extraordinarios de la historia. Una época que vio el nacimiento de la ciencia y la política, la filosofía, la literatura y el teatro. que vio la creación del arte y la arquitectura que todavía nos esforzamos por igualar. Y los griegos consiguieron todo esto teniendo la guerra y los conflictos como telón de fondo ya que vencieron ejércitos, armadas, imperios... mucho mayores que ellos... y construyeron su propio imperio... que se extendió por todo el Mediterráneo. Durante un breve periodo... las flotas griegas dominaron los mares. Su prosperidad era inigualable. Estas hazañas... hazañas que perfilarían nuestro mundo fueron llevadas a cabo no por personajes perdidos en la historia sino por hombres y mujeres cuyas voces todavía podemos escuchar cuyas vidas todavía podemos seguir hoy en día hombres tales como Temístocles uno de los más grandes generales del ejército Pericles, un político con visión y genio y Sócrates el filósofo más famoso de la historia. Esta es la historia de estas asombrosas individualidades. De la gloria y la caída de una civilización que cambió el mundo. Los griegos, crisol de la civilización. La revolución. Año 508 a.C. Cinco siglos antes del nacimiento de Cristo. En una ciudad llamada Atenas, una diminuta ciudad de Grecia, el pandemonio gobernaba las calles. La gente normal se rebelaba contra sus gobernantes pidiendo libertad por los siglos de opresión. En este momento gobernaba un hombre, un noble ateniense llamado Cleístenes. Cleístenes había sido educado para ser un gobernante desde su nacimiento para mirar a esta gente vulgar por encima del hombro pero esa noche todo cambiaría en su vida en la historia de Grecia y en la historia de la civilización en un instante de inspiración Cleístenes se daría cuenta de que esa gente vulgar debía tener libertad una oportunidad para forjar su propio destino para gobernarse a sí mismos y con esta decisión Cleístenes encaminaría a sus contemporáneos griegos hacia el imperio Los historiadores estiman que Cleístenes nació alrededor del año 570 a.C. No era en absoluto el tipo de hombre para el pueblo, ya que había nacido en una de las familias más ricas de Grecia. Su casa era un palacio para aquella época. A la familia de Cleístenes la llamaban Almeónidas. Era una dinastía política acomodada y de larga tradición.
1: Creció en un mundo de grandes privilegios. Un mundo donde los hombres de élite esperaban que se les concedieran muchos privilegios. El origen de la
0: fortuna de la familia de Cleístenes es una historia típica de la antigua Grecia. Una curiosa historia medio convertida en mito. El primer historiador griego, Heródoto, afirma que el abuelo de Cleístenes una vez hizo un favor a un gran rey llamado Creso. Un rey inmensamente rico. A cambio, le dijeron que podía tomar como regalo oro en polvo de los tesoros de Creso. Pero, según Heródoto, el antepasado de Cleístenes no se pudo contener para llenar sus bolsillos. Rellenó cada orificio de su cuerpo, sus orejas y boca con el brillante oro en polvo y también se lo echó por encima de la cabeza y del pelo. Heródoto escribe que al rey Creso le divirtió tanto esta bravuconada que le dejó coger otra vez todo el oro que pudiera cargar pero sea cual sea la fuente de la riqueza de la familia de Cleístenes no hay duda de que la usaron eficazmente para conseguir poder Desde su infancia enseñaron al joven Cleístenes que era un aristócrata descendiente de la clase gobernante de la antigua Grecia. En el siglo VI a.C. esta clase aristocrática controlaba todo lo que ocurría en la ciudad natal de Cleístenes. Una pequeña localidad llamada Atenas. Atenas está situada en el centro de una península del Mediterráneo que Cleístenes conocía como Élabe y que ahora llamamos Grecia. En tiempos de la juventud de Cleístenes hubiera parecido imposible creer que esta ciudad pronto gobernaría un imperio.
2: Ciertamente no es lo que llamaríamos una ciudad. Olvídense de Manhattan. Atenas en el centro tiene edificios públicos, pero, sin embargo, creo que nos la deberíamos imaginar más como un pueblo de alojamiento y asentamiento.
0: La ciudad fue construida alrededor de la Acrópolis, un abrupto afloramiento de roca desnuda, una fortaleza desde la cual los atenienses se defenderían de los ataques de sus vecinos. En las estrechas calles que rodeaban la Acrópolis se apiñaban los sencillos hogares de los granjeros y mercaderes.
3: La mayoría de las casas eran de ladrillo de barro. No había tratamiento de aguas residuales ni recogida de desechos. Para nosotros sería como pagar por un pueblo del tercer mundo. Seguro que a medida que te acercabas a Atenas la podías oler. los hombres pasaban la vida en los campos
0: o en oficios básicos las mujeres se pasaban el día encerradas en casa cocinando, cosiendo y tejiendo para estos atenienses la lectura o la escritura eran una extraña tarea no había nada que se pudiera llamar ciencia o medicina la esperanza de vida al nacer era inferior a los 15 años Creo que la idea de que
2: la vida en la antigua Grecia era desagradable, brutal y corta sería muy precisa. Verdaderamente, la vida era extremadamente dura.
0: No era una sociedad de iguales. Los atenienses comunes vivían bajo el yugo de los aristócratas, hombres
1: como el padre de Cleístenes. En el tradicional entorno político del cual surgió Cleístenes, todo el poder político efectivo estaba en manos de un puñado de personas. La posibilidad de que la gente común de Atenas pudiera ser influyente estaba muy lejos del pensamiento de las élites tradicionales griegas. Para el escritor griego Aristóteles,
0: se trataba de un mundo marcado por la injusticia. Todo el país estaba
2: en manos de unos cuantos. Lo más duro y amargo para las masas era su estado de servidumbre. No es que estuvieran descontentos por una cosa concreta, ya que no participaban en nada.
1: Was... Atenas, en cierto sentido se volvió en su propia contra. Tenías a parte de la población a la aristocracia gozando de todo el poder a costa del resto de la población ciudadana.
0: Dominada por los aristócratas, a quienes solo les interesaba conservar su propio poder, Atenas apenas parecía un estado a punto de construir un gran imperio. Pero por entonces tampoco parecía que Grecia fuera una tierra que pudiera generar tanta grandeza.
1: Si te fijas en la geografía de Grecia, no se diría que fuera el lugar en donde se esperaría que surgiera una gran civilización. Hay demasiadas montañas. Grecia no tiene el obvio paisaje físico que típicamente se asocia con las auténticamente grandes civilizaciones imperiales del antiguo mundo. Las grandes civilizaciones
0: de tiempos de Cleístenes habían crecido alrededor de los ríos y de las llanuras fértiles que se extendían desde sus orillas. Al sur de Grecia se encuentra Egipto, donde las inundaciones regulares del Nilo mantenían a una civilización desde hacía ya dos 2.000 años. Y al este se encuentran los persas, En el corazón de su imperio fluyen los ríos Tigris y Éufrates. Este fue el lugar de nacimiento de la civilización. El hogar de las primeras ciudades del mundo. Pero Grecia no contaba con extensas llanuras. Era un paisaje dividido por cadenas montañosas. Más allá de la costa se encuentran numerosas islas diminutas. Parecía imposible para un simple gobernante dominar este mundo fragmentado. Grecia estaba dividida en innumerables naciones diminutas, cada una con su propia cultura e historia. En tiempos de Cleístenes, había miles de pequeños estados luchando entre sí por las tierras y el poder.
1: Nunca estaban unificados políticamente, o al menos, en el periodo clásico, jamás estuvieron unificados políticamente. Y además, cada ciudad-estado griega, cada polis, luchaba por mantener su propia independencia, a veces con éxito, a veces sin él.
0: A principios del siglo VI, Atenas no era ni mucho menos la más poderosa ni la más importante de estas diminutas naciones. Argos tenía unos 3.000 años. Sus ciudadanos podían relatar su historia desde los míticos días de la guerra de Troya. Los corintios dominaban el mercado de Grecia sus barcos surcaban el Mediterráneo transportando mercancías hacia y desde Egipto Asiria e Italia pero había una ciudad con poder militar que parecía que iba a dominar toda la Grecia de Cleístenes en el sur de Grecia junto a los lechos de juncos del río Eurotas se encuentra la ciudad de Esparta Los espartanos estaban destinados a ser soldados desde su nacimiento. Criados en el campo, separados de sus familias, sus vidas giraban en torno a la disciplina y la guerra.
2: La vida de un espartano medio se centraba en su cuartel y se le preparaba para convertirse en un militar.
0: Los espartanos vivían una vida despojada de comodidades, con pocas posesiones, aparte de sus armas y de sus capas teñidas de rojo para disimular su sangre o la de sus víctimas.
2: Los espartanos estaban entrenados para soportarlo todo. Hay historias como la que relata la visita de Sibarita a Esparta quien tras haber probado la comida local, dijo que ahora entendía por qué los espartanos estaban dispuestos a morir, porque la muerte no era nada en comparación con comer su comida.
0: Los espartanos eran unos despiadados expansionistas. En tiempos de Cleístenes, habían conquistado todas las regiones de alrededor, más de 10.000 kilómetros cuadrados, y habían reducido a estas poblaciones conquistadas a una clase esclava conocida como los ilotas. Los ilotas estaban forzados a trabajar en los campos de sus caciques espartanos y eran gobernados con mano de hierro. Cada año los espartanos
2: declaraban la guerra a los ilotas y el objetivo de esto era, por supuesto, reforzar su identidad como comunidad guerrera. Pero también lo hacían para legitimar el poder de matar a un ilota. Y el sacrificio de los ilotas era una práctica regular, al contrario que el matar.
0: Si había algún lugar en la Grecia de Cleístenes donde quizás se pudiera construir un imperio, era Esparta. Para el resto de los griegos, la amenaza siempre estaba en el horizonte. Este era el mundo de la infancia de Cleístenes educado en una familia de élite interesada en sí misma, en un estado que solo era una potencia de tercer orden. Era un extraño comienzo para el hombre que conduciría a Grecia hacia el imperio. Pero Cleístenes siempre había sido un hombre entusiasmado por un sueño. La excepcional visión griega de la grandeza que un hombre podía alcanzar. Si había algo que inspiraba a Cleístenes y a sus contemporáneos griegos, eran sus historias, los antiguos relatos y mitos. Al país siempre acudían cientos de bardos viajeros que recitaban estas historias a cualquiera que pagara. Eran gente que en una época sin literatura escrita memorizaban alrededor de un millón de versos. Es muy fácil subestimar el poder de la memoria humana cuando se vive en una cultura como la nuestra donde hay tantos medios para grabar cosas. Antes de que los griegos conocieran el alfabeto parecían ser capaces de recordar gran cantidad de estrofas de poesía y pasarlas de generación en generación de una
1: manera muy sorprendente.
0: Estos bardos viajeros habían visitado con regularidad la Atenas de la infancia de Cleístenes y sus historias le habían influido y perfilado desde su más tierna infancia. Los dos relatos más famosos que estos poetas contaban todavía se conservan. La Ilíada y la Odisea, compuestas por el legendario poeta Homero. Estos relatos cuentan historias de tremendas batallas y épicas luchas. Y en su corazón descansan los héroes. Personajes míticos cuya fortaleza les había proporcionado poder y gloria.
2: Héroes, casi por definición, eran los hacedores de grandes hazañas.
3: Cuantas más cabezas cortabas y cuantas
2: más mujeres desvirgabas, mayor era tu estatus heroico.
0: En todo el arte griego encontramos imágenes de héroes. Estas figuras guerreras, valientes, bellas, con determinación para conseguir la victoria a toda costa, eran el ideal del griego. El ideal heroico era absolutamente el centro en toda la cultura griega.
2: Los héroes lo conseguían todo, y uno puede esperar alcanzar un estatus heroico imitando las hazañas de, por ejemplo,
0: Aquiles. Aquiles era el arquetipo del héroe griego. de niño le habían ofrecido elegir entre una larga vida vulgar o un breve lapso de gloria en el campo de batalla la elección de Aquiles fue una muerte temprana y la fama eterna la visión del héroe el ideal del hombre de acción era el modelo que Cleístenes debía seguir porque para ello le habían educado. Para perseguir una vida de grandeza y gloria Lograda con fortaleza y valor. Para conseguir el poder y la victoria solo para él, para sí mismo. Para convertirse en un auténtico héroe en la vida real. pero Cleístenes no era el único que se tomaba en serio los relatos sobre héroes míticos.
1: Hay un gran cambio a mediados del siglo VI, cuando un hombre se hace con el control del gobierno comportándose como lo que los griegos llamaban un tirano.
0: La historia de cómo este tirano o gobernante absoluto llegó al poder ha sido conservada por el historiador Heródoto. Un día, un hombre de modales dignos y nobles llegó a la ciudad de Atenas. Junto a él se encontraba una alta y bella mujer. Una mujer que, según él, era la diosa de Atenas, Atenea este gallardo personaje pidió que le dieran el gobierno de Atenas porque al igual que los héroes de Homero estaba bajo la protección de una diosa sorprendentemente los atenienses le acogieron como su nuevo gobernante a pesar de que la diosa era una sencilla joven particularmente alta de un pueblo vecino y el personaje heroico era un extraordinario hombre llamado Peisístrato el propio cuñado de Cleístenes.
3: Pienso que Peisístrato era un excelente político. Sin duda este hombre tenía un buen ojo para aprovechar todas las oportunidades. Pero mientras
0: consolidaba su gobierno, estaba claro que Peisístrato tenía ambiciones mayores
1: que simplemente conseguir el poder. Peisistrato era un hombre extremadamente inteligente. Claramente entendía que si iba a mantener el control de Atenas, que si iba a poder consolidar su gobierno y pasar el control a sus hijos, lo que era su objetivo, tendría que encontrar aliados.
0: Peisistrato dio un paso extraordinario. Acudió a los atenienses corrientes en busca de apoyo minando la organización social de aristócratas y plebeyos que había durado siglos. Eisístrato redujo los impuestos e introdujo préstamos gratuitos para permitir que la gente construyera sus granjas. Y ofreciendo a los atenienses la oportunidad de prosperar Peisístrato comenzó a transformar su
1: ciudad. Con el ascenso de peisístratos empezamos a ver el crecimiento acelerado en el ámbito agrícola. Y eso va a ser un grano que va a crecer y crecer y crecer en los dos siglos siguientes. Y uno de los resultados de ello es el aumento de viñas y olivos. Los olivos se manifiestan en cada aspecto de la cultura griega. Económicamente, suministran aceite para cocinar, aceitunas para comer, lubricantes, jabón, combustible, así que se trata de un producto económico de gran valor. La
0: tierra de Atenas producía excelentes olivos, los mejores del mundo griego. Y mientras la producción se incrementaba, los atenienses encontraron un mercado preparado para este aceite. No solo en los otros estados griegos, sino cruzando el mar, en Egipto y Fenicia, Persia y Asiria. Ya que Atenas estaba idealmente situada para exportar por todo el Mediterráneo Oriental. Grecia está en medio de un
2: extraordinario grupo de antiguas civilizaciones. Al este, está limitada por el imperio persa. Al sur, por la antigua civilización de Egipto. Al oeste, por los etruscos y los romanos.
1: Los griegos estaban esparcidos. Platón tiene una frase bastante buena, como
2: hormigas o
0: ranas en un estanque. El Mediterráneo Oriental era el mayor mercado del Antiguo Mundo. Parecía que todo el mundo tenía algo que vender. Grano de Escitia, pescado del Mar Negro, vino de las fantásticas viñas de la isla de Quíos oro, plata y arte de Egipto. Y todo el mundo estaba dispuesto a negociar con el aceite de oliva ateniense. Mientras los bienes salían y entraban al puerto de Atenas, los atenienses veían cómo su riqueza y prosperidad se incrementaban. Pero la consecuencia más asombrosa de la repentina expansión de Atenas... Se originaría en las calles más oscuras de la ciudad. El primer legado artístico importante de Atenas... ...el Vaso.
3: Creo que lo fascinante de la alfarería... ...es que en su propia época... ...no era nada del otro mundo artísticamente... Lo que había dentro de las vasijas valía casi invariablemente más que la misma vasija. Aquí, en la zona conocida
0: como Kerameikos, un antiguo distrito ateniense, también se encontraban los alfareros. Estos artesanos pertenecían al nivel más bajo de la
3: sociedad ateniense. Si eras alfarero en la sociedad ateniense yo no diría que fueras la escoria de la tierra pero ciertamente no te respetaban. Era un trabajo duro, incesante nada envidiado por los de la ciudad.
0: La cerámica había sido un producto principal en el mundo antiguo durante miles de años usada en la cocina de casa o para transportar aceites y comida pero su diseño siempre había sido sencillo usando patrones geométricos y figuras básicas diseños basados en el arte egipcio y asirio los alfareros atenienses al decorar sus trabajos empezaron a desarrollar un nuevo estilo de pintura una frescura y un naturalismo jamás vistos un estilo que hoy sigue asombrando
3: Hoy es normal que se paguen millones de dólares o libras por un jarrón griego en los modernos mercados de antigüedades. Y si los fabricantes de aquellas vasijas tuvieran la menor idea del precio al que se venden hoy, se revolverían en sus tumbas bien con resentimiento, bien con absoluta hilaridad.
0: Estos alfareros atenienses parecían haber estado motivados no solo por la idea de producir buen arte para la eternidad, sino por competir entre sí. En una vasija particularmente delicada encontramos un orgulloso
1: comentario. Eutímides, hijo de Polias, dibujó esto. Y luego debajo... Y apuesto que Eufronias no lo hubiera hecho igual.
0: Por primera vez en su historia, los atenienses comunes habían saboreado la libertad y habían mostrado su capacidad para realizar extraordinarios logros. Cleístenes creció bajo el mandato de Peisístrato y vio cómo cambiaba Atenas. Su hogar había pasado de ser un modesto destacamento rural a una potencia económica internacional. pero el gobierno de Peisístrato, de tiranía benévola, no duraría para siempre. En el año 527 a.C. murió y le enterraron aquí, en el cementerio ateniense. Su hijo Hipias le sucedió. Al principio, Hipias siguió los pasos de su padre gobernando Atenas con mano suave. Pero pronto, los atenienses descubrieron la peligrosa naturaleza de la tiranía. Los historiadores nos cuentan que en el año 514 a.C., el hermano de Hipias fue asesinado. Dolido y amargado, el comportamiento del tirano cambió por completo. Ipias no solo ejecutó a los asesinos, sino que también torturó a una de sus esposas hasta morir. Aristóteles describió el cambio del gobernante hacia la locura. Después de esto, la tiranía se hizo mucho más cruel ya que Ipias
2: ordenó numerosas ejecuciones y sentencias de exilio para vengarse por la muerte de su
0: hermano. Y se hizo rencoroso y sospechaba de todo el mundo. Ahora, a los atenienses comunes les habían despojado de la libertad que habían ganado bajo el mandato de Peisístrato.
3: Ahora en Atenas había una tiranía real en el sentido moderno de la palabra. Pisístrato había llegado al poder por un ideal. Ahora su hijo no tenía otro ideal que su propia supervivencia.
0: La vida para Cleístenes se hacía cada vez más peligrosa. Ya que el paranoico dictador sabía que de aquí de los aristócratas, provendría la mayor amenaza a su poder. Y se demostraría
3: que los temores de Hipias eran ciertos. Con el empeoramiento de la actitud de la tiranía, el momento parecía ser el adecuado.
0: Cleístenes decidió correr su primer gran riesgo. Intentaría derrocar a Ipias para ganar poder para sí mismo y para su familia.
3: La ambición de Cleístenes, poner su sello en la época, es algo que por supuesto tenía en mente desde una edad muy temprana. En las historias de los héroes, vemos que necesitan tener éxito y vencer en el momento adecuado.
0: Para Cleístenes, sería un logro. Cleístenes montó un complot para derrocar al tirano. Atraparon a Hipias en su fortaleza y desapareció de Atenas para siempre. Era el año 510 a.C. y Cleístenes ahora era uno de los personajes más poderosos de Atenas. Había vivido fijándose en los mitos heroicos, ya que desde pequeño le habían educado para seguirlos. Pero la sociedad griega estaba cambiando. El impulso heroico que tuvo Cleístenes ya no estaba reservado para la élite ahora estaba calando en cada nivel de la sociedad griega. Esta es Olimpia, en el sur de Grecia. Aquí, una vez cada cuatro años, hombres de todo el mundo griego se reunían para competir en un magno concurso de habilidades atléticas era el antepasado de las modernas Olimpiadas. Para el antiguo escritor viajero Pausanias, las Olimpiadas eran lo más destacable de cualquier visita a
1: Grecia. Muchas son las cosas que hay que ver en Grecia y muchas las maravillas que hay que escuchar, pero en ninguna otra cosa el cielo ha puesto tanto cuidado como en las Olimpiadas.
0: Las Olimpiadas se iniciaron en el 776 a.C., dos siglos antes del nacimiento de Cleístenes. Entonces, era una competición exclusiva para los griegos más ricos. Pero en la época de Cleístenes, las Olimpiadas habían evolucionado para permitir que todo el mundo participara. Un noble podía competir contra un alfarero, un rey contra un pescadero. Los Juegos Olímpicos eran
2: una oportunidad para que cualquier griego demostrara que tenía las mismas habilidades heroicas que tenían los héroes de Homero.
0: Las competiciones tenían sus raíces en las habilidades requeridas en los antiguos campos de batalla. Carreras de carros, atletismo, lucha, boxeo, no había un premio real, solo una corona de olivo. Y la fama por toda Grecia.
2: Un competidor podría estar rodeado por la mayor multitud de pacíficos griegos que jamás hubiera visto. Quizás unos 4.000 griegos se reunirían en los Juegos Olímpicos.
0: Los griegos viajarían cientos de kilómetros para asistir a las Olimpiadas. Y durante su celebración, la tierra que rodeaba los estadios estaría cubierta de campamentos. Los juegos eran solo para hombres. A las mujeres se les prohibía la entrada en las competiciones, incluso en el estadio. Para el hombre griego, fuera cual fuera su origen o clase, ganar aquí daría un impulso a su vida.
2: Tenías brevemente un momento de gloria, de extrema fama que era lo que más valoraba la competitiva cultura griega.
0: Aquí los griegos quizás habían encontrado una manera civilizada de satisfacer el ideal heroico. Habían construido una meritocracia basada en la destreza y la habilidad, donde cualquiera podía ganar. Pero un mundo donde cualquiera podía alcanzar la victoria solo haría que Atenas fuera aún más inestable. Tan pronto como Cleístenes ganó poder, vio que otros estaban conspirando en su contra. Aquí el heroísmo todavía significaba una cosa. Ganar poder cuando y como puedas.
3: La única regla es que consigues lo que puedes y para ello luchas. Tienes que ir y demostrar que puedes ganar.
0: El más ambicioso de aquellos que conspiraban contra Cleístenes era un hombre llamado Iságoras. Iságoras era otro aristócrata ateniense. A él también le habían educado para creer que el poder era su derecho. Pero Iságoras también sabía que él solo no podía conseguir poder. Iságoras dio un paso inaudito. Salió de Atenas en busca de apoyo. Envió un mensaje a los espartanos, los guerreros más temidos por los griegos. Iságoras era un viejo amigo de los espartanos. Corría el rumor de que había compartido a su esposa con el rey espartano. Inmediatamente los espartanos proporcionaron un ejército con sus mejores tropas para que apoyaran a Iságoras en su intento para conseguir poder para ayudarle a traicionar a su ciudad.
1: Iságoras realmente se la estaba jugando. Atrajo al estado más poderoso de Grecia. Estaba muy claro que iba a convertir a Atenas en el objetivo del estado de Esparta.
0: Con su ejército espartano, Iságoras dio el golpe de estado, tomando el control de Atenas. Él y sus tropas gobernarían desde el punto más alto de la ciudad, una fortaleza sobre la Acrópolis. Los primeros objetivos del nuevo tirano eran los demás aristócratas, sobre todo cleístenes. Unas 700 familias fueron expulsadas de Atenas, incluyendo a la de Cleístenes. Cleístenes abandonaría su ciudad dejándola una vez más en manos de un déspota dictador. Un dictador que ahora gobernaba con el apoyo del poder más temido por Grecia, el de los espartanos. Para Cleístenes todas las lecciones de su infancia parecían traicionadas. Había sido educado para ser un aristócrata y un gobernante. Para emular a los míticos héroes. Pero todo esto había conducido al conflicto y a la contienda, la muerte y el exilio a las luchas por el poder entre una élite aristocrática. ¿Cómo podría Atenas escapar de este inútil ciclo de violencia? Mientras Cleístenes sufría en el exilio, Atenas se estremecía por un extraordinario evento. Al igual que sus míticos héroes, la gente corriente de Atenas ahora tenía su destino en sus propias manos. se rebelaron. Piságoras y sus aliados espartanos se refugiaron en lo alto de la Acrópolis, el punto más alto de la ciudad. Pero incluso allí no pudieron escapar de la furia de los atenienses. Durante dos días y dos noches, Iságoras luchó contra este extraordinario levantamiento. Hasta que finalmente, la mañana del tercer día, le forzaron a rendirse. Era el año 508 a.C., Este sería el primer paso de Atenas hacia el imperio y la gloria. Por primera vez en la historia escrita, el pueblo había reducido a sus gobernantes y conseguido el poder para sí mismo.
2: Atenas
1: en este momento está bajo el control del populacho. Gente corriente que se había rebelado sin un liderato organizado. Y la pregunta es, ¿y ahora qué pasa? En este nuevo amanecer,
0: el pueblo ateniense se dirigió a un hombre, un personaje cuya vida, cuyas experiencias y decepciones le habían proporcionado una visión única. Recuperaron a Cleístenes de su exilio y le
1: pidieron que formara un gobierno. Cuando Cleístenes regresó a Atenas, después de la expulsión de los espartanos, se enfrentó a un notable reto. No existía la posibilidad de coger y volver a poner en el poder a un grupo de aristócratas. No era posible para él declararse a sí mismo tirano. En cierto sentido, lo que Cleístenes tenía que hacer era diseñar una revolucionaria solución gubernamental para una situación política revolucionaria
0: para Cleístenes el problema era cómo ofrecer a los atenienses esa seguridad en el futuro que pedían En una colina ateniense se estaba excavando en la roca una gran sala de reuniones. Aquí, a la sombra de la acrópolis, los ciudadanos de Atenas ahora se podían reunir para discutir el futuro de su estado. En estos mismos escalones, ricos y pobres podían ponerse en pie y dirigirse al resto de los ciudadanos. es el antecedente de la Cámara de los Comunes Británica, del Congreso Americano, de los parlamentos de todo el mundo. Y en el lugar donde una vez el gobierno se había decidido mediante la fuerza de una espada o por el golpe de una afilada lanza, Cleístenes instituyó el voto simple. Una piedrecita blanca para el sí, una piedrecita negra para el no. Y con esta idea sencilla y elegante, Cleístenes instituyó la ley del pueblo un sistema de gobierno que ahora conocemos como democracia la gran asamblea ateniense se reuniría cada nueve días para votar temas referentes a toda la administración del estado desde el incremento de los impuestos a la construcción de las carreteras desde el precio de los higos hasta la declaración de una guerra.
2: La democracia ateniense es un tipo de democracia muy diferente a la nuestra. Uno tiene la sensación, como ciudadano ateniense, de que no es diferente. No hay nosotros y ellos. No hay un gobierno separado del ciudadano ateniense corriente. Ellos son el gobierno. La democracia representaba un gran salto. Una cultura originalmente elitista y heroica ahora había cambiado y la idea era que incluso los griegos normales, que no eran aristócratas ni ricos, pudieran ser héroes en la política.
0: Era un sistema de gobierno que transformaría este diminuto estado y desencadenaría la civilización más floreciente que el mundo había visto hasta entonces.
1: no solo tenías la democracia por accidente sino que también tenías esta floreciente cultura y creo que realmente la democracia de una manera muy real libera, posibilita, hace posibles los potenciales dentro de las sociedades humanas que era poco probable que se desencadenaran que se realizaran de otra manera los atenienses
0: tomarían los grandes logros del mundo antiguo y los transformarían Tomarían las monumentales pirámides y templos de los faraones egipcios y con ellos construirían una arquitectura de gracia y esplendor. Tomarían los mitos y relatos de los bardos viajeros y los transformarían en obras de teatro, entretenimiento de toda una ciudad. Y las magníficas esculturas de piedra de Asiria y Egipto serían rehechas con una intimidad y emoción que aún sigue emocionándonos. pero mientras la democracia de Cleístenes se fortalecía una nueva amenaza se congregaba en el este el poderoso imperio persa los persas eran la mayor potencia de la época gobernaban un imperio que se extendía desde la India hasta el Mediterráneo según Atenas adquiría poder y confianza los persas se daban cuenta de que este diminuto estado de su frontera oriental pronto supondría una amenaza. Movilizaron un ejército de 30.000 hombres para invadir Grecia inmediatamente. La democracia de Cleístenes, apenas nacida, se iba a enfrentar ahora a su prueba más dura.